0: Und damit herzlich willkommen zum 139. NMAC-Podcast. Mal wieder sind wir nur zu zweit. Und zwar geht es um Metroid Prime Federation Force. Und ich habe auch wieder mal einen Gast dabei und zwar unseren Chefredakteur Erik Ebelt. Ja, hallo Mario Nüyen
1: ähm, und, und hallo Hörer. Ja, seid froh, dass ich dabei bin, weil normalerweise sollten ja an deiner Seite jetzt Sören und Emil mitmoderieren. Aber hm. Emil hat das Spiel leider noch nicht bekommen, das sollte eigentlich gestern da sein, kam allerdings nicht. Und äh, Sören hat irgendwelche Großstörungen im Internet bemerkt und kommt deswegen leider nicht ins WLAN online, weshalb die Hörer heute dann mit mir Vorlieb nehmen müssen.
0: Ja, aber ich denke mal, du wirst ein sehr toller Ersatz sein. Ja,
1: ja ich hoffe doch. Ich meine, ich habe es ähm, ungefähr bis zur Hälfte gespielt, also ich werde einiges zu dem Spiel erzählen können.
0: Ah, okay. Gut, dann fangen wir aber erstmal an. Generell es ist es ein metroid Titel, was sind denn deine Erfahrungen mit dem Franchise? Boah, also meine
1: Metroid-Erfahrungen, die gehen zurück ins Jahr, lass mich nicht lügen, vielleicht 2000 ungefähr, da müsste ich mir Super Metroid auf dem Super Nintendo auf dem Flohmarkt gekauft haben. Ähm, ich hatte es vorher halt schon mal von einem Freund ausgeliehen gehabt, fand das eigentlich richtig cool und das war ja auch eines der Spiele, die ursprünglich auch mit dieser Gigantischen Packungen ausgeliefert worden und deswegen brauchte ich das einfach. Ja, und es war ein <lacht> Spieleberater dabei. Ich meine, was will man als Super Nintendo-Fan mehr? Und ja, das habe ich dann als quasi Einstieg in die Reihe benutzt und habe dann eigentlich lange, lange Zeit keinen Metroid gespielt und zwar müsste das 2000. 6 sogar gewesen sein, wo ich mir dann Metroid Prime 2 Echoes gegönnt habe, weil es im Saturn reduziert für 20 Euro rumlag. Ich war zu dem Zeitpunkt kein Fan von Ego-Shootern, obwohl man bei Metroid Prime ja eher sagen muss, es ist ein First-Person-Adventure, weil der Adventure-Teil ja da wirklich überwiegt. Mm. Um, und dann, ja, später hat mir dann ein Freund dann auch noch den Metroid Prime, äh, den ersten Teil verkauft Und dann kam irgendwann der dritte Teil für die Wii natürlich auch dazu um, Und irgendwann habe ich dann auch nochmal auf der Wii U dann ein Game Boy Advance Teil runtergeladen Ich überlege gerade, welches es ist, ich glaube, es müsste Metroid Fusion sein Und ja... Irgendwann zwischendurch kam auch ähm, dieses eine Metroid für die Wii, das andere, dessen Name ich nicht nennen will, weil es einfach scheiße ist. <lacht> ähm, naja, was heißt scheiße? Ich habe es ja damals schon mit 8.5 bewertet, weil es ja doch schon ein interessanter Ansatz war, aber oder mit 8, ich weiß es nicht mehr, aber es war halt nicht das Metroid, was ich mir irgendwie erhofft habe. Es hätte besser sein können.
0: Was eine kleine Frage: Was hat dich daran so gestört? So, also man hört immer hier und da immer ganz viele Gründe, was so was war so das was dich enttäuscht hat
1: also Other m um, ja jetzt ist der name doch gefallen <lacht> <lacht> um, also was mich so gestört hat ich hatte nach dem ersten durchspielen 100 aller Gegenstände gefunden und das darf einfach nicht sein dass ich in einem metroid 100 aller Gegenstände finde ohne sie überhaupt zu suchen um, und dann dieser wechsel zwischen diesen 2D Passagen und den äh, Ego Shooter Passagen der hätte meiner Meinung nach wesentlich intuitiver funktionieren können und ähm, auch halt die Steuerung fand ich über das Steuerkreuz, weil man die Wii Remote ja so halten musste nicht gut, man hätte wunderbar das mit einem Nunchuck lösen können und dass man sich dann vielleicht auch frei im Raum hätte bewegen können, je nachdem wie man es dann nun spielen will, also ähm, das hätte dem Spiel wirklich gut getan, aber... Ich glaube, Team Ninja hat es entwickelt und Team Ninja hat es meiner Meinung nach dann auch irgendwo vergeigt. Es ist nach wie vor ein tolles Spiel, aber wie gesagt, ähm, mein persönlicher Hit ist es nicht geworden. Mhm. Wie sieht es denn so bei dir aus? Weil ich glaube, mehr Metroid-Spiele habe ich nicht wirklich gespielt.
0: Ja, also bei mir sah ja nicht ähnlich eh aus, aber ich habe so Ende der 90er, glaube ich, das erste Mal ja quasi gesehen bei meinem Onkel, der hat halt ein Super Nintendo und sonstige Konsolen und ich habe immer Angst vor dem Spiel gehabt. Ich habe das ich habe Ewigkeiten kein Metroid gespielt oder durchgespielt, vor allem weil Super Metroid fängt ja schon sehr panisch an. Ich wollte <lacht> ich gerade sagen, also auf dieser Raumschatz, ich weiß, war das äh, SR388. Nee, das war der Planet
1: aus Metroid 2, ne?
0: Uh, ja, das war. Oh, wie heißt das Aber die
1: habe ich, die fällt mir gerade ein. Die habe ich natürlich auch gespielt, den ersten, den zweiten Teil fürs NES und den Gameboy. Aber die habe ich halt nicht wirklich viel gespielt. Weshalb äh, die jetzt irgendwie aus meiner Erinnerung gefallen sind. <lacht> aber, aber es, es war auf jeden Fall eine Raumstation am Anfang. Genau, ja, ich glaube,
0: das war gar kein Problem. Das war einfach die Raumstation und danach ging es ja wieder zurück nach Sebis. Glaube ich, mhm. In Super Metroid, ne? Ja, auf jeden Fall, dies dann ja quasi musste man schon direkt gegen Ridley kämpfen und dann kommt da halt schon dieser Zeittimer und da bin ich immer als Kind ausgerastet. Ich war da, wie alt war ich, sechs, sieben. Und deswegen habe ich es nie wirklich gespielt, ich habe immer hier und da zugesehen. Und dann habe ich ewig kein Metroid so gespielt. Ich habe hier und da mal Metroid Fusion dann auch gespielt, da habe ich aber auch Schiss bekommen. <lacht> da war ich schon ein bisschen älter, da war es schon ein bisschen peinlicher, weil da ja halt dieser, äh, ja, dieser Klon von Samus quasi ist. Und das fand ich immer beängstigend, weil der so stark war und dann geht die Musik da so los. Und Metroid Prime habe ich komplett aus denselben Gründen wie bei dir ähm, quasi ja, links liegen gelassen erst. Weil ich ähm, dachte, es wäre halt ein Ego-Shooter und das ist halt überhaupt nicht so meine Sparte an Spielen, die ich spiele. Bis letztes Jahr tatsächlich. Letztes Jahr habe ich mir dann auf der Wii U für 9,99 Euro die Trilogie geholt und seitdem bin ich absoluter Metroid Prime Fan. Ähm, hab das durchgesuchtet wie nichts anderes. Da den dritten Teil muss ich noch spielen. Äh, da
1: würde ich dich mal gerne fragen, wie gefällt dir denn so die ähm, Wii-Steuerung ähm, so bei dem bei den ersten beiden Teilen vor allem, weil ähm, ich habe ja. die ja noch auf dem Gamecube gespielt und ich muss ehrlich gesagt, mir hat die Gamecube-Steuerung wesentlich besser gefallen als später bei Corruption, ähm, also dem dritten Teil, weil irgendwie ich konnte mit dem ähm, ja mit diesem wie, wie heißt es, Mann? was mit Ocarina of Time etabliert wurde, dass du die Gegner anvisieren kannst. Das, äh, äh, das, ja, das, das Lock-on-Feature, genau. Lock -on, das, das hat das Spiel halt irgendwie da für mich wesentlich besser gemacht.
0: Achso, so, äh, Ich habe die GameCube-Version nie gespielt, von daher kann ich es nicht sagen, wie die jetzt gewesen ist. Ich fand sie eigentlich ganz gut. Ich weiß nicht, jetzt das Lock-on gab es ist doch in der Trilogie auch dabei, oder nicht? Ja, ja, Dass du ich, ich, äh, was drücken kannst und dann ziehst. Oder ich weiß nicht, was du jetzt bei der Gamecube-Version meinst. Ja, doch. Aber anvisieren konnte ich auch. Ja
1: doch, du konntest halt anvisieren, aber du konntest dann halt immer noch ähm, mit, äh, ich glaube, das Fadenkreuz dann immer noch so ein bisschen bewegen. Also du konntest auch zielen, wo ja, du hinschießt ja, und so weiter. Und das konntest du auf dem Gamecube, soweit ich weiß, nicht. Und das hat mir halt irgendwie ah. äh, besser gefallen. Ich meine, klar, du hast in Corruption dadurch natürlich mehr Möglichkeiten. es ist auch ein bisschen
0: anspruchsvoller. Aber uh, mich hat das halt irgendwie gestört. Mhm. Nee, stimmt. Das äh, Fahnenkreuz kannst du beim Lock-On immer noch äh, komplett, glaube ich, sogar bewegen. Ich glaube, nicht mal mehr nur ein bisschen, sondern ich glaube, du kannst es komplett bewegen. Das ist halt nur, dass die Kamera dann quasi fixiert auf den Gegner ist. Mhm. Heißt, egal wie du dann herumspringst oder was auch immer du machst. Nee, ich fand das ganz, äh, ganz gut wohl. Ein bisschen Eingewöhnung brauchte man definitiv. Aber das war auch das Schöne daran, gerade weil ich ja nicht so Ego-Shooter spiele, dass es halt nicht so viele Gegner lasen, ne? dass es halt wirklich eher ein Adventure ist, halt in der Ego-Perspektive. Ne ja, und seitdem bin ich jetzt äh, ganz viel an Metroid-Spielen. ich Let's play zur Zeit äh, Metroid Zero Mission. Besser gesagt, ist jetzt fertig, heute kam das Finale. <lacht> <lacht> und ähm, ja, hatte ich auch vorher noch nie durchgespielt. Also bald kommt jetzt hoffentlich Super Metroid ran, dass ich das auch mal durchspiele, weil ich habe viele angespielt, gerade die 2D-Teile, angespielt, aber nie ähm, durchgespielt. Das Einzige, was ich noch nie angespielt habe, ist Metroid äh, 2, also Return of da, das Gameboy-Spiel.
1: Äh, ja, das habe ich auch nie durchgespielt. Also, die, wie gesagt, die ersten beiden Teile fürs NES und den Gameboy, ähm, das waren halt die frühen Spiele, will ich mal sagen. Und es ist halt bei vielen Spielen so, ich, mit denen komme ich äh, in den NES-Versionen noch äh, nicht so ganz klar. Sehe also auch zum Beispiel Zelda. Und äh, erst so das Super Nintendo hat meiner Meinung nach diese Spiele in die, oder das Gameplay der Spiele wirklich, ja, ich will nicht sagen perfektioniert, weil wenn du sagst, es ist, wurde perfektioniert, dann denkst du, boah, besser kann es nicht werden, aber es war schon richtig, richtig gut, wie man es dann auf dem Super Nintendo gemacht hat.
0: Ja. Ich meine, Da war ich so die Hälfte, ja, ich, hatte ich durch. Ich
1: meine, sieht ja auch äh, Super Mario World an. Finde ich persönlich halt auch noch besser als Super Mario Bros. 3. Ja. Mhm. Aber ähm, Super Metroid habe ich äh, vor kurzem ja auch noch auf dem ähm, New 3DS gespielt. Da gibt es ja die Virtual Console, die ja angeblich nicht auf dem normalen 3DS funktionieren soll, was ich bis heute ja. nicht glaube. Ich auch nicht. Aber man merkt halt schon, dass der Emulator, das sagt ich glaube ich immer wieder in demselben Atemzug, ähm, einfach nur schlecht programmiert ist, weil alleine wenn du ein Spiel äh, pausieren willst, du merkst schon fast, wie der New 3DS am krepieren ist, solange braucht er, um das Home-Menü zu öffnen. <lacht> also, ähm, ich, ich glaube, jeder irgendwie Hobby-Programmierer, der schon mal irgendwie einen Emulator geschrieben hat, äh, würde das besser hinkriegen. Also, da mit Sicherheit. da lehne ich mich jetzt glaube ich nicht weit aus dem Fenster, weil ich kann das sowas nicht, deswegen will ich es auch nicht irgendwie jemanden bei Nintendo beschuldigen, aber mit Sicherheit geht das besser als das, was ihr da gemacht habt.
0: Ja, also ich muss auch sagen, ich habe gehört, sage ich natürlich, ähm dass es auch auf dem DS schon damals mittels Home wo einen Super-Nintendo-Emulator gab, so gehört. Und der soll flüssig gelaufen sein.
1: Ja, sieh mal einer an, was der DS mhm. alles kann.
0: Ja, also dass das hardware nicht möglich ist, kann ich mir nicht vorstellen.
1: Ja, ja muss man auch mal schauen. Zum Beispiel der ähm, Game Boy Advance. Das ist ja im Grunde, könnte ich ja schon fast sagen, ein kleines Super-Nintendo von Spielen mhm. her, würde ich mal sagen, wenn man sich mal anguckt, es geht halt auch... Sehr so in die 16-Bit-Richtung, wobei der äh, Game Boy Advance eigentlich auch schon 32-Bit ist, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ich meine auch. Ja, ja und ähm, wenn man auch Spiele ansieht wie Golden Sun zum Beispiel, die sind grafisch wirklich opulent. Ähm, ja. Also da frage ich mich auch, warum äh, Nintendo es auch nicht schafft, Game Boy Advance-Spiele regulär äh, als Virtual console für den 3DS mittlerweile anzubieten. Um, aber das sind, glaube ich, irgendwie so Fragen, da wirst du bei Nintendo einfach keine Antwort
0: bekommen, weil es ihnen egal ist. Stimmt, es gibt keine Virtual Console-Titel für GBA und Game of ne? es gibt nur die, die man damals bekommen hat bei diesem Ambassador-Programm. Genau, wenn ne? du
1: halt ein Botschafter warst, also sprich den 3DS zum Release gekauft hast, zum Launch, dann hast du halt später dann diese 10, weil der wurde ja, ich glaube, weniger als sechs Monate, nachdem der draußen war, reduziert.
0: Ja, und, kurz nach der Gamescom.
1: Ja, und ähm, dann hast du halt 10 NES-Spiele und 10 Game Boy Advance-Spiele quasi geschenkt bekommen, was ich auch ziemlich nett von Nintendo fand. Ich auch. Also, äh, ich viele haben sich ja darüber beschwert, was soll man mit so alten Kamellen. Ganz ehrlich, das sind Spiele, wie sie damals eben waren. Ich meine, äh, freut euch doch lieber darüber, dass ihr was bekommt. Und vielleicht findet man da ja auch die eine oder andere Perle, die man sonst verpassen würde, weil Grafik ist in Spielen definitiv nichts alles.
0: Ja, und da waren ja auch echt hochwertige Titel dabei. Ne? Zelda war dabei. Es war Metroid Fusion. Ja, es, es, es war äh,
1: Fire Emblem, Sacred Stones dabei. Ähm, ich glaube Varioland 4. Und ähm, ja, halt wie gesagt, Minish Cap war dabei. Und dann natürlich, ich glaube noch Zelda 1 und 2 waren auch dabei. Da bin ich mir gerade nicht so ganz sicher.
0: 1, glaube ich definitiv. Ja, ich
1: weiß nicht mehr. Aber es war halt auf jeden Fall. Ähm, ich habe, glaube ich, auf die, äh, auf die Art und Weise, habe ich, glaube ich, das erste Mal Wrecking Crew gespielt, was ja doch ganz nett ist. Und ja, auf jeden Fall um, sollte man das nicht unterschätzen, was damalige Spiele schon leisten konnten.
0: Ja, absolut. Gut, ich, aber ich würde sagen, wir entfernen uns zu weit vom Thema. Kommen wir zurück ja.
1: zu Metroid Prime Federation Force.
0: Genau. <lacht> so, ich denke, unsere Erfahrung haben wir ganz gut. ähm... Ja, vorerzählt. Dann kommen wir jetzt mal direkt zu Federation Force. Und ja, das allererste, was einem auffallen wird, ist, dass man nicht Samus Aran spielt.
1: Ja, das war ja schon letztes Jahr, als das Spiel auf der E3, glaube ich, angekündigt wurde. Ein großer Aufschrei bei den Fans, vor allem da wusste man eigentlich noch nicht wirklich, was das jetzt für ein Spiel wird, weil es wurde ja einmal Federation Force angekündigt und dann einmal noch Blast Ball. Und man mhm. wusste jetzt irgendwie nicht, ist das jetzt ein Spiel zusammen? Sind das jetzt zwei Spiele? Sind das Download Titel ähm, Also man war halt total verwirrt deswegen, aber man, denke ich, konnte den Aufschrei in der Community vernehmen. Es war halt kein richtiges Metroid.
0: Ja, da sind die Dislikes auch gefallen. Wenn man sich da Videos von den Trailern auf den Nintendo-Kanälen angesehen hat, da gab es keine Daumen oben. Die Leiste war verschwunden. Hat man nicht mehr gesehen. <lacht> es gab ja sogar eine Petition, das Spiel zu stoppen. Und ich glaube, da haben sogar echt viele äh, ihre Stimme gelassen, um die Produktion des Titels äh, zu stoppen. Was natürlich gerade bei Nintendo auf, ja, kannst du gegen. sprichst du gegen die Wand. Ja.
1: Also ich sag mal Aber, so, Nintendo ähm sagt <lacht> zwar immer, man hört den Fans natürlich zu, was sie sagen, was die wollen. Um, und da denke ich mir nur. Ja, das könnt ihr gerne sagen, meinetwegen. Die Realität sieht aber ein bisschen anders aus, weil warum gibt es dann zum Beispiel immer noch nicht Mother 3 zum... Äh, Mother 3, äh, also den dritten Teil der Mother-Reihe, sprich, es wird dann mit Sicherheit hierzulande wieder dann Earthbound irgendwas heißen. Ähm, aber warum man den noch nicht zum Beispiel hier veröffentlicht hat, die Leute wollen dieses Spiel endlich mal in Europa spielen und Nintendo... Es wäre Nintendo kein Aufwand. Die übersetzen das Spiel ja sowieso nicht. Es liegt ja, glaube ich, in Englisch vor, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm
0: das kann sein. Ja, ich bin,
1: vielleicht lege ich mir 2000 Fenster, aber ich meine, englische Synchronisation aus dem Japanischen, nicht eine Lokalisation aus dem Japanischen, äh, sollte für den englischsprachigen Markt ausreichend äh, profitabel sein. Und ja, und andere Sachen, wo... Mhm. Da sagte Ten immer, ja, ja, wir hören zu, aber es passiert halt irgendwie nie was.
0: Ja. Was waren denn deine ersten Gedanken zu Metroid Federation Force? B Metroid Prime Federation ja. Force. Ja, also als angekündigt war, was soll der Schwachsinn, ganz ehrlich. Ähm, mhm. Vor allem, ähm, ich meine, ich hätte
1: das ja gerne so auch gesehen, das Spiel, aber ich hätte zumindest einen vernünftigen Einzelspielermodus, in dem man dann Samus spielt. Um, und einfach ein ganz normales Abenteuer erlebt. Das wäre für den 3DS fantastisch gewesen, weil es da einfach noch kein Metroid gibt. Und warum macht Nintendo das nicht? Man hätte dieses Federation Force vielleicht erst einmal in so einem Art kleinen Spiel veröffentlichen sollen, wie zum Beispiel damals bei Zelda 4 Swords Adventures. Was ja auch erstmal ein Modus in der, in der Portierung, schrägstrich vom Remake von The Link to the Past für den GBA war, und dann erst später für den Gamecube dann umgesetzt wurde als richtig großes Spiel. Und das war ja auch dann wirklich gut. Ich glaube, dann hätten die Leute das vielleicht auch eher akzeptiert, wenn man das so gemacht hätte.
0: Ja, ich denke, das Problem war auch ganz groß, dass es halt eben so lange kein Metroid gab. Und dann auf einmal hört man was und dann ist es einfach nur das. Ja, <lacht> vor allem, du musst überlegen, in diesem Jahr, vor 30 Jahren, ist das erste Metroid erschienen. Zum
1: Jubiläum ja. erwartet man einfach mehr als, ich sag mal, ein Spin-Off.
0: Ja, richtig. Das hätte man so wie bei Star Fox machen können. Also entweder zum Beispiel, dass es dann wie bei Star Fox Guard, dass es dann dabei liegt, irgendwie in, bei einem echten Metroid, also dass sie ein echtes Metroid hätte halt rausbringen können und dazu halt eben Federation Force für einen kleinen Preis daneben an oder es halt wirklich so kurz nach einem haupt noch nochmal rausbringen oder kurz davor, aber schon mal ein richtiges Metroid anzukündigen so quasi als ähm, seine Zeit so ein bisschen ähm, ja bevor das richtige Metroid rauskommt. Das hätte ich besser gefunden, als wenn man jetzt einfach nur... Ja, das ist jetzt das, was zum 30-jährigen Jubiläum quasi rauskommt. Ja, also Nintendo wollte halt...
1: Ich meine, Nintendo ist ja immer dabei, die Mark oder den Marken neues Leben einzuhauchen, indem man natürlich das Franchise möglichst groß aufzieht. Aber ich finde so, seit 10 Jahren merkt man Nintendo irgendwie an. Also es fing ja mit Wii und DS an, dass man irgendwie in eine ganz andere Richtung geht und ich meine, diese Richtung war ja wirklich nicht falsch. Nintendo hat in den letzten zehn Jahren verdammt viel Geld erwirtschaftet. Diesen Erfolg hatte man halt damals mit dem Gamecube und Nintendo 64. Ne? Ich meine, gut, den Erfolg hast du mit der Wii U heute bei weitem nicht. Ich glaube, da war der Gamecube und das Nintendo 64 noch wesentlich profitabler. Aber, ähm, allein wenn du dir den Handheld da mal anguckst, ne, in der Zeit. Also, hm. äh, unter Iwata hat schon eine Entwicklung stattgefunden, die halt grenzt wirklich gut war, aber mittlerweile ist diese Grenze irgendwo auch schon wieder erreicht, finde ich. Und ich finde, Kimishima ist jetzt eigentlich in der Position zu sagen, wir wollen es auch mal wieder ein paar Spiele machen, die mehr so in diese alte Richtung
0: gehen, weil das wollen die Leute ja anscheinend. Ja. Da bin ich gespannt jetzt auch, wie es jetzt aussieht. Weil er ist jetzt noch nicht so lange dabei. Ich denke, in den nächsten zwei, drei Jahren Denke ich, werden die ersten richtigen Spiele rauskommen, wo er quasi wirklich groß was zu sagen hatte, die nicht irgendwo in Entwicklung waren. Ja. Gehe ich jetzt mal von aus. Ja, man muss
1: halt nur bedenken, ich weiß jetzt gar nicht, wie alt Kimichima ist, aber der ist ja auch schon über 60, wenn ich das in Erinnerung habe. Ähm, mhm. Weil muss bedenken, der macht das vielleicht 10 Jahre, wenn es so kommt, vielleicht 20 Jahre, wenn er wirklich Bock hat, sich zu Tode zu arbeiten. <lacht> <lacht> ähm, und dann wird halt schon wieder ein neuer, ähm, sage ich mal, Präsident gewählt werden. Um, und dann wird es halt wieder eine Neuentwicklung geben. Nur seine Aufgabe ist es, jetzt Nintendo in eine Richtung zu lenken. Vor allem jetzt in Anbetracht, dass NX hoffentlich diesen oder nächsten Monat mal vorgestellt wird. <lacht>
0: also,
1: das wird irgendwie ein Running Gag mittlerweile in dem Podcast, was man hofft. Aber um, <lacht> ja, ich denke mal, er muss halt diesen Weg vorbereiten. Und vor allem jetzt Metroid wäre wirklich gut gewesen, zu sagen, hey. Hier kommt jetzt ein neues Metroid, es gab lange keins mehr. Das letzte war ja aller M. das kam 2010 raus. Vielleicht in Japan schon 2009, ich bin nicht mir nicht mehr sicher, aber 2010, das ist sechs Jahre her, äh, man hätte durchaus was präsentieren können. Aber man wollte es halt nicht und lieber sowas machen und irgendwie auf dieser Trendwelle die Triforce Heroes irgendwie losgerissen hat.
0: Ja. ja Mitschwimmen. Ich weiß auch nicht. Ja, aber so genauso war meine Reaktion auch. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob ich jetzt kurz davor Metroid Prime angefangen habe zu suchten. Oder ob ich mich einfach nur so aufgeregt habe, dass sowas kommt. Weil <lacht> davor war ich halt jetzt nicht so der große Metroid-Spieler. Ich habe die Serie zwar immer die 2D-Teile irgendwie gemocht, obwohl ich ne, nie durchgespielt Ist irgendwie unlogisch, aber ich mochte sie trotzdem irgendwie. Aber ich glaube, ich habe Metroid Prime schon gespielt und zu der Zeit. Und war enttäuscht, war enttäuscht, dass das äh, so nicht kommt. Obwohl ich jetzt langsam sagen muss, ähm, finde ich, ist es gar nicht so schlecht. Und Samus kommt ja drin vor, tatsächlich. Und es macht mir Hoffnung, dass sie genau das als echtes Metroid umsetzen. Also, du hast ja bestimmt auch schon mitgehört, dass sie quasi sehr oft erwähnt wird. Also sehr, sehr oft. Teilweise in jeder Nachricht. teilweise.
1: Ja, also wirklich. Also Es ist nicht so, dass das Spiel ganz ohne Samus eben auskommt. Also sie wird, wie gesagt, in diesen... Keine Ahnung, Briefings, so wie man es nennen will, dann erwähnt von dem äh, Vorgesetzten, den wir da haben. Ähm, aber äh, kommt hm. sie denn tatsächlich im späteren Spielverlauf dann auch nochmal als Person vor?
0: Nicht, dass ich wüsste. Also Ich habe jetzt auch noch nicht durch, tatsächlich. Äh, ich bin noch nicht komplett durch.
1: Wie weit bist du denn ungefähr, damit wir mal den Stand abgleichen können?
0: Oh, Mission äh, unter 20 auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie viele Missionen es gibt.
1: Also ich glaube, es Gibt 23 Missionen, wie ich das im Internet gesehen habe? Ich bin jetzt, ah, okay. ähm, glaube bei Mission 11 oder 12?
0: Ja, ich denke, da bin ich auch ungefähr. Ja. Wir hatten halt vor kurzem ein paar Missionen weiter als, ähm, wo du diese Sicherungs-, äh, solche, solche ja, Eisenbahn-Dinger, Lieferwagen durch die Wüste oh, schieben das, musstest. Das habe ich
1: heute Morgen gemacht, die Loren.
0: Ja, yeah, genau, diese Loren. Schrecklich. Äh, da ist es, Aber das ähm, haben wir im Multiplayer gemacht. Hast du das im Einzelspieler gespielt? Ich habe es
1: tatsächlich im Einzelspieler-Modus gespielt und das ist jetzt auch so was, können wir mal. Das ist nämlich ein super Beispiel, was ich heute auch gebracht hätte. Es gibt ja mhm. für jede Mission auch bis zu so drei Medaillen, die man verdient. Die, äh, man kriegt halt für den Abschluss definitiv eine Medaille schon mal. Man muss halt mindestens nur einen Punkt haben, dann kriegt man die und das. Und du kannst keine Mission man immer. beenden, ohne nur einen Punkt zu haben. Ähm, <lacht> und dann kriegst du halt äh, für Abschüsse, wie oft du äh, geheilt wurdest oder Leute geheilt hast und so weiter, eben Punkte. Und die summieren sich dann halt äh, immer und immer wieder. Und äh, dann gibt es dann eben noch solche Bonuspunkte, die man halt am Ende der Mission bekommt. Zum Beispiel schließe die Mission in unter zwölf Minuten ab, das wirkt zum Beispiel dieses Loren-Level. Ähm, mhm. Und äh, bei diesem Loren-Level, da gibt es halt insgesamt zwei Loren, die man zum Ziel bringen kann. Na, man muss halt eine Lore von ähm, warum auch immer, von Punkt A nach Punkt B, wobei Punkt B halt so ein Transportraumschiff ist, bringen. Ähm, währenddessen weht in dieser Wüste, wo man ist, so ein Wind, wo dann eben Felsen durcheinander fliegen und Blitze auf die Lore einbrechen und auch auf dich. Also sowohl die Lore als auch du selbst verlieren Energie. Und selbst wenn du eben diese ihr ähm, ja, Items, die du verwenden kannst, zum Beispiel so ein ähm, Schutzschild um die Loren aufbauen kannst, die, der sich dann auch mitbewegt, äh, das hilft noch nicht viel, weil hin und wieder kommen halt einfach aus allen Ecken und Enden irgendwelche Gegner gekrochen, die du besiegen musst und so weiter, dann fallen irgendwie Felsen auf die Schienen von den Loren, die du wegräumen musst und du kannst das halt unmöglich in zwölf Minuten schaffen, allein mit einer Lore, ich habe für eine Lore 30 Minuten gebraucht, vor allem weil am Ende von diesem Stück noch so ein riesiger Gegner kommt, für den du nun auch mal äh, hm. bestimmt ewig lang brauchst, wenn du jetzt nicht gerade irgendwie diese ähm, Eispatronen mitgenommen hast und mit dem Schock äh, gefrieren kannst. Damit du dann halt möglichst schnell wie wild draufballern kannst. Ähm, ich meine, wenn du zu viert bist, so, dann kannst du das in zwölf Minuten schaffen. Dann kannst du auch, sage ich mal, in zwei zweier Zweierteams auch beide Loren zum Ziel bringen. Aber alleine ist das einfach nicht möglich. Und das ist ein großer Fehler, den sie gemacht haben, Das ist einfach unausbalanciert, unfair und unmöglich ist.
0: Das ist, das ist, das verwundert mich auch ein bisschen, dass die Einzelspielermissionen jetzt tatsächlich genau dieselben, also auch zwölf Minuten haben, weil das kriegst du ja niemals hin. Ne? Wir haben versucht, wir haben zum Beispiel versucht, zwei zu benutzen. Das Problem ist, in einem dieser Schutzräume, dieser Wind, der da halt weht, der kommt so alle zwei, drei Minuten oder alle unterschiedlich und der äh, macht die Lore dann kaputt und du kannst halt in einen Schutzraum gehen und ein Schutzraum davon, da passt nur eine Lore rein. <lacht> und das haben wir erst viel später bemerkt, als, es, als die Tür nicht mehr zuging, ja, und dann ist eine Lore kaputt gegangen und das Gemeinde daran ist zum Beispiel auch, die Gegner können die Türen zerstören.
1: Ja, das heißt, man muss da wirklich schon rauslaufen und die dann schnell abschießen, bevor der ja. Wind dann kommt. Aber das ist halt gar nicht so einfach.
0: Nee, und ähm, teilweise sind die auch so weit weg, dass du sie gar nicht mehr besiegen kannst, weil der Wind schon wieder fast kommt. Die Gegner sind natürlich irgendwie immun, habe ich das Gefühl gehabt. Also habe ich nicht gesehen, dass irgendein Gegner davon besiegt doch, doch, worden ist, Doch, doch, also
1: der, der Sturm äh, tötet die tatsächlich, aber sie halten etwas länger aus als du, also... Also sie, was heißt sie halt nicht unbedingt viel länger aus, aber sie verlieren halt genauso viel Energie dadurch, wie du, die wird halt nicht angezeigt, aber irgendwann siehst du, wie sie halt irgendwie dann platzen oder so.
0: Ah, okay, weil das fand ich echt schwer. Das war ultra schwer. Ja, ich habe 30 aber Minuten. Aber alleine hätte wow. ich echt gedacht, das wird noch schwieriger. Ja,
1: also das ist unglaublich schwierig. Also das war wirklich das härteste Level. Das, das habe ich auch erst beim zweiten Anlauf geschafft, damit ich ähm weil vor allem, es wird ja auch nicht erklärt, dass dieser Wind irgendwie die Lore kaputt macht, ja? Nee. Also, ähm, dass du dann irgendwie Schutzräume aufsuchen musst. Okay, kann ich verstehen. Ne, aber es sind halt solche Sachen, es wird ja halt auch wenig erklärt. Allein die zweite Mission in diesem Spiel, ähm, das ist ja auf dem Planeten ähm, Bion. Also es, es gibt, Bion, es gibt ja, ja erstmal drei Planeten, muss man sagen. Diesen Eisplaneten Excelsion, dann so ein, ja, so ein Ruin- und lava Lavaplanet, oder Steppenplanet Bion und dann halt noch Talvania, wo auf Talvania sind halt hauptsächlich so Fabriken und äh, von den Weltraumpiraten untergebracht und sowas. Ja. Und halt auf Bion, da gibt es halt das, die zweite Mission, die ist eine, ist eine Ruine. Und dort gibt es eben Schalter, die aktiviert werden müssen. Und da muss dann zum Beispiel ein, äh, eine Kugel auf einem Schalter gestellt werden. Und das Spiel sagt dir nicht, dass du, wenn du eben deinen Beam auflädst und kurz oder in die Nähe vor diesem Ball, ja, vor dieser Kugel hinschießt, dass die Kugel dann da drüber, sag ich mal, Hindernisse springen kann und so weiter. Ich hab das nicht rausgefunden. Ich lief da eine halbe Stunde rum, hab da probiert wie sonst was. Ich meine, die erste Tür, die kriegt man ja noch irgendwie halbwegs, oder die kriegst du ja noch auf, wenn du einfach dann diesen Geheimgang da irgendwie benutzt, die Kugel da hoch schießt und dann halt, musst mit einem aufgeladenen Beam über diesen Abgrund da schießen kann. Das funktioniert noch. Nur ich kam dann einfach bei dieser Tür, wo du eben vier Kugeln ähm, reinlegen musst, wo man auch wieder merkt, ja. dass das Spiel auf vier Personen ähm, ausgelegt ist, dass das jeder sich eine Kugel schnappt, damit man überhaupt dieses Zeitlimit einhalten kann. Ähm, ja, und da habe ich so gemerkt, es gemerkt, es ging nicht. Ich bin da rumgelaufen ohne Ende und ich habe es nicht hingekriegt. <lacht> und dann habe ich mir erstmal, vor allem, das war halt dann noch am ähm, Tag vom Release oder so, da gab es halt natürlich doch kein Let's Play zu diesem Level. Da gab es halt nur ein Let's nee. Play zu dieser ersten Mission. Da habe ich im Tag später gesehen, ah, so geht das.
0: Und <lacht> äh, und die explodieren nach einer Weile ja auch, ne, wenn du, wenn du nicht lang, wenn du nicht schnell genug bist, gehen die Kugeln halt kaputt. Ja, oder halt. Und da ist den ganzen Weg. Ja, oder wenn du nochmal. halt so, zu oft drauf schießt, ne, dann überladen, oh ja, oder dann das. überladen
1: die sich halt, ne? und
0: ah, äh, nervig. <lacht> ja, die Missionen sind nicht immer leicht, tatsächlich, also, ähm, aber es gibt auch sehr, sehr leichte Missionen, ja. finde ich. Es gab auch Missionen, die waren, okay, ja, die waren eigentlich, sehr, sehr leicht. eigentlich
1: sind die ganzen ersten Missionen recht leicht, das, aber es steigt dann wirklich, das finde ich ganz gut. Aber ich finde, ja. was wichtiger ist bei den Missionen, da kann sich sogar die Hauptreihe von Metroid mal eine Scheibe abschneiden, ich finde, das Spiel ist sehr,
0: sehr abwechslungsreich. Oh ja, das stimmt. Also, hat mich auch gewundert, ne? Das ist nicht immer dasselbe Lauf von A nach B und dann kommt ein Endgegner und löst hier und da mal ein paar Rätsel. Sondern es ist wirklich immer was anderes. Das Gegner fangen, äh, dann das mit den Kugeln, meinetwegen auch das mit den Loren jetzt. Also man hat immer was anderes. Obwohl, und die, auch die Planeten selber, finde ich. Ähm, auch wenn es natürlich Excelsior zum Beispiel immer Eis ist an sich. Und du bist da oft also auch mal in diesen Eishöhlen oder an dem See unten. Und auch die Level an sich sind eigentlich sehr schön designt, finde ich. Immer, immer unterschiedlich so ein bisschen. Ja.
1: Meine Frage, wo du gerade diesen See auf Excelsior ansprichst, da ist ja dieser, oder diese Fische, oder dieser die, die sich dann fusionieren nach einer Weile,
0: ähm, hast du den alleine besiegt oder auch im Mehrspielermodus? Nee, ich habe das äh, Spiel, im Einzelspiel habe ich quasi nur zwei, drei Missionen gemacht und alles andere haben wir im Multiplayer gespielt. Ja, das
1: ist die vernünftige Entscheidung, weil alleine habe ich den nicht hinbekommen weil der Fisch hat mich dann irgendwann in seinen Klauen gehabt, aus dem kommst du dann halt nicht mehr raus und dann bist du tot. Ähm, während du ähm, dann halt, äh, nicht wiederbelebt wirst. Aber wenn, Ach, oh, ja, stimmt. wenn du halt im Mehrspielermodus spielst, ne, dann äh, äh, spawnst du halt dann wieder auf dieser Plattform und deine Teamkollegen können dich dann halt äh, wiederbeleben. ja. Und das, finde ich, ist genau. halt auch wieder so ein Knackpunkt. Das dürfte es im Einzelspielermodus nicht geben. Du müsstest im Einzelspielermodus tatsächlich irgendwie drei Versuche haben oder sowas bei solchen Sachen. Ähm, einfach nur der Fairness halber, auch wenn es nicht unbedingt logisch ist, aber es ist nach wie vor ein Spiel, das Spaß machen soll. Und da hätten Ten ruhig sagen können, ja gut, dann entweder drei Versuche oder hier, hab drei Energy
0: Tanks oder sowas, ja? Stimmt, ja. Also gerade Energietanks hätten sie im Einzelspieler machen können, weil das, die Energie geht schon schnell weg. Wenn du einmal getroffen wirst, dann hast du auch schon öfters mal nur noch weiß nicht, 65, 70, dann wird es nochmal getroffen, dann, dann ist es schon rot und dann bist du auch schon bald tot. Ja oder, ein anderes, hat sich sogar ja, oder ein anderes
1: Beispiel ist, weil eine Mission, die mir ganz besonders und die sicherlich auch in Erinnerung geblieben ist, ist halt diese Infiltration in diese Fabrik auf Talvania, die man ja in die Luft jagen muss. Mhm. Ähm, also, man läuf, also man läuft man ja die ganze Zeit in einem Mac herum, das haben wir glaube ich noch gar nicht gesagt. Mit, de Stimmt. mit dem man man ist halt Soldat der halt der halt einen Mac kontrolliert und man muss halt den Mac vor dieser Basis eben abstellen und dann eben durch so ein Energiegitter als kleiner Mensch eben schlüpfen und dann halt durch die ja wie gesagt durch die ganze Fabrik dann eben ähm, vordringen bis zum Ende und da gab's halt irgendwie so ein ich weiß nicht ob das jetzt Lava war oder irgend so eine Giftbrühe oder sowas war jedenfalls eklig wo man eben drüber springen muss, da habe ich einmal äh, bin ich halt ein bisschen zu spät gesprungen, habe die Plattform, die sich da bewegt hat, nicht mehr erreicht, lag drin und war tot und durfte halt die ganze Infiltration nochmal von vorne machen.
0: Das ist mir auch passiert. Ja, aber ich konnte wiederbelebt werden. Ja, siehst du mal, du hast
1: es klug gemacht, du hast es im Mehrspielermodus gespielt. <lacht> nee, und dann läuft man halt wieder raus, muss sich wieder in den Mac setzen und muss dann eben noch die alarmierten äh, Weltraumpiraten dann eben ja sag ich mal, dann noch außer Gefecht Gefe äh, setzen. Aber was mir halt dabei noch aufgefallen ist, das Spiel ist ja eigentlich totaler Humbug von den verschiedenen Größen, weil die Weltraumpiraten, die waren ja ungefähr so, so leicht größer als äh, Samus im Grunde und äh, hier sind sie halt so groß wie der ganze Mac und man als Soldat ist halt richtig klein und die Weltraumpiraten ja. richtig gigantisch irgendwie und Samus ist ja eigentlich auch nur ein Mensch. Eine Frau halt. Mhm. Und da denke ich mir dann auch nur, ähm, ja, gut, habt ihr nicht zu Ende gedacht.
0: <lacht> ja, ich
1: frage mich, wie groß sie
0: dann hier im Spiel wäre. Weil es ist ja alles so ein bisschen ähm, äh, ja, kleiner gemacht. Zumindest so die Personen selber sind ja dann doch eher, wenn man sich auch Samus' Bild ansieht zum Beispiel, sind ja alles so, so, ja, nicht Chibi-Versionen, aber schon nicht, äh, komplett realistisch proportioniert.
1: Ja. Das stimmt schon, aber...
0: Während die Weltraumpiraten schon ziemlich ziemlich normal aussehen. Ja. So, als könnten sie aus einem Metroid Prime sein. An sich. da ja, ist auch ein
1: ziemlich cooles... Äh, sind auch, glaube ich, auch alle so die ganzen Modelle schon fast aus den Spielen entnommen worden. Natürlich runterskaliert, damit es für den 3DS passt und so weiter. Aber die hm. sehen halt dann auch ihren äh, ja Verwandten aus äh, Super Metroid, Metroid Prime und so weiter auch wirklich sehr ähnlich. Ja. Das kann man so sagen, das Gegnerdesign ist wirklich sehr, sehr gut.
0: Hm. Gut. Ähm. Das ist sonst eine Mission, die dir irgendwie äh, in Gedanken geblieben ist. Hast, wie hast du das denn gemacht mit den, ähm, wo du vier, vier Monster einfangen musst? Weil du musst ja an sich dann in dem Käfig bleiben, damit der nicht rausrennt, wenn du alleine spielst, oder?
1: Genau, also ich habe das irgendwie bei, beim ersten Mal irgendwie so aufgefasst, weil man, es gibt ja dann irgendwie so ein Köder-Item, dass ich die, ähm, Monster dann irgendwie mit Beschuss anlocke und dann den Köder einfach in den Käfig schieße und so weiter, die Monster haben aber einfach nie auf diesen Köder reagiert und dann habe ich sie also halt weiter beschossen habe den Käfig eben aufgemacht dann läuft ja der Timer runter ähm, also der Käfig ist dann irgendwie nur, ich weiß nicht, 20 Sekunden offen oder so oder vielleicht noch weniger. Mhm. Und dann bin ich halt wirklich bis fast hinten durchgegangen, so dass das Monster so halbwegs drin war und dann bin ich natürlich raus, habe das Ding weiter unter Beschuss genommen und irgendwann war dann eben, ja, die Klappe zu und das Monster wurde abgeholt. Das war halt aber auch eine sehr nervige Angelegenheit. Fand ich aber trotzdem irgendwie cool.
0: Ja, ich definitiv auch. Weil da sind wir relativ oft gestorben, weil der. Ich weiß nicht, wie das mit dem Schaden im Einzelspieler ist, ob du da wirklich viel mehr Schaden nehmen würdest. Oder weniger, meine ich. Also es gibt ja dann... war quasi eine so eine Energieattacke von dem und äh, mindestens 60 oder 50 Energiepunkte vom weg Also zwei hast, zwei hast du nicht überlebt. Ja, es,
1: es gibt doch auch, ähm, man muss ja dazu sagen, man findet ja in den ganzen Missionen bestimmte Modifikationen, also Mods, äh. mit denen man dann seine Max aufrüsten kann. Dann äh, nimmt, macht, kann man mehr Schaden machen, nimmt weniger Schaden und so weiter. Und ich meine, im Einzelspielermodus gibt es doch diese Modifikationen, die man ganz am Anfang bekommt, die dann, glaube ich, auch nur... Im Einzelspielermodus funktioniert, dass man irgendwie 50% mehr Schaden und 50% weniger Schaden, also mehr, 50% mehr Schaden macht und 50% weniger Schaden nimmt oder sowas.
0: Stimmt, ja. Doch, die habe ich auch schon öfters gesehen. Genau.
1: Was ich aber halt auch interessant finde, ich, man kann ja das Spiel ja auch, wie gesagt, online spielen und natürlich auch ein Spiel erstellen. Und ich habe dann heute so eine Mission gemacht, wo man dann einfach, ähm, ja, solche Transportraumschiffe abschießen muss, die irgendwelche Raketen transportieren.
0: Hm.
1: Ähm, und da habe ich dann Leute für gesucht, beziehungsweise es gab halt eine andere Dreiergruppe schon, die gesucht hat. Ich bin reingegangen und da war da halt so eine Pfeife von Anführer, der einfach nicht gesagt hat, so, jetzt geht's los und das ärgert mich sowas, ja. Und vor allem über <lacht> die, und weil Nintendo ja nicht, keine vernünftige Kommunikation zwischen Spielern erlaubt, kannst du den anderen nicht sagen, komm, wir gehen hier raus, machen jetzt eine neue Partie auf. Nur damit man zumindest so dritt machen kann. Und dann habe ich es halt mal alleine probiert, halt ähm, mal so ein Team zu öffnen. Und da ist dann einfach keiner reingekommen. Dann wollte ich es alleine spielen. Und weil du ja aus diesem Mehrspieler-Modus da reingehst, alleine... Ja, kriegst du halt diese Boni nicht? Ich, die habe auf einmal nur 5 statt 10 Schaden gemacht und es sind auch mehr Gegner gekommen und es war einfach übel schwer für mich allein. Ich, ich hatte da auch schon viermal dieses ähm, Heil-Item genommen, damit ich dann eben meine Energie wieder auffrischen kann. Nix. Ich habe vier Dinger davon verbraten und ich, ich habe noch nicht mal einen von den Transportern wegbekommen. Also das war schon übel.
0: <lacht> ja, dann ist es natürlich noch mal schwerer, ne, wenn du dann online alleine bist
1: Ja, aber vor allem, das ist, macht doch absolut keinen Sinn Das müsste das Spiel doch erkennen, dass man jetzt alleine spielt Eigentlich ja Ja, Vor allem, man kann ja noch nicht mal während dieser Partie joinen Wenn das zumindest gehen würde, könnte ich es ja verstehen
0: Stimmt, ja, ja, Wenn da einfach mittendrin einer reinkommen kann
1: Ja, da hat Nintendo nee. nicht mitgedacht <lacht> aber ich finde es halt cool, ähm, das hatten mir halt noch auf unserem Plan stehen, es gibt ja so eine begrenzte Itemmitnahme, dass du dich halt am Anfang zusammen mit deinem Team entscheidest, beziehungsweise, was heißt entscheidest, wer schneller ist, kriegt es halt auch, ne? Ähm, mhm. welche Items man nimmt, das heißt, du kannst dem einen sagen, ja, der nimmt die Super Missile, um, also diese äh, richtig geile, schwere Rakete, die übelst zu Schaden macht, ne? und du nimmst dir die äh, Flammengeschosse einfach, damit du gegen Eisgegner schnelles Spiel hast, du bist hier der Mensch, der die Heil-Items hat und auf uns feuern soll, ne? Ich meine, das kann wirklich gut funktionieren, denke ich mal. Also ich denke auch mal, das Spiel funktioniert auch, so wie ich es gesehen habe und mit Fremden online gespielt habe, wesentlich besser als Triforce Heroes, weil es gibt halt nicht wirklich Rätsel, wo die Leute einfach nicht kapieren, was sie machen müssen. Ähm, was ja bei Triforce Heroes einfach mal ähm, der Knackpunkt des Spiels ist, warum dieses Spiel schlecht ist. Und bei Metroid Prime Federation Force ist es halt so, es ist halt fast vollkommen auf die Action konzentriert und sehr wenig auf den Erkundungsaspekt. Und dadurch weiß halt auch jeder, was er machen muss im Grunde.
0: Ja, das definitiv. Und ähm, ich denke, es ist auch etwas besser als Triforce Heroes alleine, weil man halt eben auch nicht so diese extremen Rätsel hast, wo du wirklich alle drei brauchst, wo man stapeln oder sowas muss. Ich meine, die meisten Sachen kann man irgendwo ja auch alleine äh, machen. Es gibt zwar hier und da mal so Sachen, wo du zu dritt drauf schießen musst. Oder wenn du zu dritt spielst.
1: Also sonst halt musst du halt nur einmal drauf schießen oder so, denke ich mal.
0: Naja, aber nee, auch wenn du zum Beispiel zu dritt oder zu viert spielst, aber die jetzt inkompetenter sind, kannst du als Alleinspieler in der Gruppe immer noch relativ gut allein vorankommen. Es gibt zwar die Rätsel, wo man dann wirklich alle drei oder alle vier braucht an Spielern. Ne? Der eine muss dann mit so einem Aufzug rüber und einen Schalter betätigen. Aber es ist nicht ganz so extrem wie bei Triforce Heroes, glaube ich, wo dann wirklich jedes Rätsel eigentlich alle drei oder alle, ja, alle drei Spieler benötigt. Mhm. Obwohl ich immer noch schade finde, dass es kein ähm, Sprachchat gibt. Ja. Ähm. Das sollte langsam echt mal, finde ich, bei solchen Spielen dabei sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das, dass das nicht möglich ist.
1: Das ist, es ist halt schon möglich. Vor allem Nintendo hat doch damals allein mit Animal Crossing, Let's Go to the City für die äh, Wii, ist ja eigentlich vorgemacht mit Wii Speak, hat das, hat diese Peripherie für dieses eine Spiel benutzt. Und dann kam irgendwann äh, The Condo äh, The Conduit 2, äh, die, äh, der, äh, das Spiel hat das ja auch da nochmal unterstützt, gab, wobei ich es da glaube ich nicht wirklich verwendet habe, weil ich fand der Conduit 2 nicht so gut wie The Conduit 1, ganz ehrlich. Ähm, und ja, und dann die Server von Let's Go to City sind eh, eh sowieso schon abgeschaltet, also diese Wi-Fi-Connection, ja. Und mhm. selbst da für die Wii U, man kann dieses Ding einfach nicht anschließen. Ich meine, wozu macht Nintendo sowas? Nintendo macht so viele Peripherien in den letzten Jahren, wovon du die Hälfte nicht mehr als einmal brauchst irgendwie.
0: Ja, was ich auch witzig finde, es gibt ja diesen WeChat wo man telefonieren quasi kann, also Videotelefonieren sogar kann, mhm. ne? dass man da auch nicht irgendwie darauf gekommen ist, dass man das, wie bei der PlayStation 4, dass man während des Spielens sprechen kann, wenn man doch schon so eine Chatfunktion hat, wo Audio übertragen werden kann, dass das nicht simultan mit der Wii U funktioniert. Weiß ich nicht, warum. Ja, irgendwie vermutlich, weil beide Konsolen halt einfach nur einen Prozess
1: darstellen können gleichzeitig. Das mhm. heißt, im Hintergrund... Äh, Halt mit dem Browser meinetwegen, dem auch. Browser oder Miiverse oder keiner EShop läuft, würde glaube ich sogar funktionieren auf der Wii U ohne dass du das Spiel verlässt. Ähm, aber das ist halt, es ist halt einfach nur eine Vision, die Nintendo nicht zu Ende denkt und Nintendo irgendwo auch egal ist. Die machen halt ihr Ding, denen ist das egal, die lassen sich da nicht reinreden. Aber kommen halt trotzdem Jahr für Jahr immer mehr Kritik. Aber es scheint einfach Kritik zu
0: sein, die äh, an ihnen abprallt. ne? Ja, aber das finde ich wichtig bei so einem Spiel noch, gerade wenn man halt eben auch die Online-Features hat, mit Fremden zu spielen. Ja, oder dass
1: man zumindest, ähm, sage ich mal, irgendwelche Chat-Nachrichten vorprogrammieren könnte, dass du wirklich irgendwie 30, 40 Zeichen oder 50 Zeichen hast, wo du irgendwie einen Satz schreiben kannst, ja. ähm, wo du sagen kannst, ey, der reagiert nicht, lassen sie rausgehen, wir machen eine eigene Partie, kommt dazu, ne? Mhm. Und so weiter, das ist halt, ja,
0: schade. Ja, was ich gut finde, man kann zumindest pingen. Auf der Karte. Wenn du mit den Leuten unterwegs bist, du kannst quasi hinpingen. Aber das, das heißt ja auch nicht, dass die dann wissen, was du da denen sagen möchtest. Aber du kannst quasi zu einer bestimmten Stelle auf der Karte drauf drücken und dann kommt da so ein Lichtpunkt, den alle sehen. Da kannst du so ein bisschen gucken, okay, wir müssen da hin, anscheinend. Aber ähm, das ist halt trotzdem kein Ersatz. Dieses Rumping. Ja. Ja, aber gut.
1: Gut, ähm, was sagst du denn so zur Technik von dem Spiel? Also wie hat es dir grafisch und soundtechnisch
0: so gefallen? Ja, also grafisch finde ich es wahnsinnig gut, tatsächlich. Also ich bin überrascht, weil ich fand, es ist alles sehr sehr detailreich an sich schon. Ne? Es ist natürlich jetzt ähm, nicht ultra scharf, aber ich finde, es sieht sehr, sehr, sehr gut aus für ein 3DS-Spiel. Ja, sehe ich, seh gut, ich auch.
1: Also es gehört zu den schönsten 3DS-Spielen, definitiv.
0: Ja, um, soundtechnisch finde ich es gut. Ich muss sagen, die Hälfte der Zeit, in der ich spiele, höre ich den Sound nicht. Um, da wir, uh, da das aufgenommen wird und das wäre dann ein Problem fürs Mikrofon, wenn ich dann den Sound nebenbei anhätte. <lacht> <lacht> um, aber das, was ich so allein getestet habe und so weiter, finde ich, ist schon, schon sehr atmosphärisch. Genau obwohl ich jetzt auch nicht viele Titel... Da müsstest du vielleicht mal sagen, wie bei dir der Sound ist. Ja, der, der ist total in Ordnung. Also das, er
1: ist jetzt nicht herausragend, also er erinnert dich jetzt nicht an irgendwie ein Super Metroid oder Metroid Prime, wo dann irgendwo ein Gebiet kommst und du so eine Musik hast oder mit würdest. Mhm. Aber er passt halt wirklich zum Geschehen und auch halt die Soundeffekte, wenn du Items aufnimmst, wenn du Modifikationen findest. Dieses... Ja, dieses, dieser Jingle halt, ja. Du freust dich ja. halt immer wieder, diese Geräusche zu hören. Und das, finde ich, macht das Spiel dann richtig gut. Ähm, jetzt frage ich mal, auf welchem System hast du das gespielt? Auf dem normalen 3DS?
0: Ja, also auf den XL, aber halt nicht auf den New 3DS. Und ich muss sagen, steuerungstechnisch, es ist immer wieder ungewohnt, wenn ich anfange zu spielen nachdem ich äh, mal einen Tag nicht gespielt habe, Da muss ich immer wieder ein bisschen reinkommen. Steuerungstechnisch finde ich es etwas schwierig mit dem Umdrehen, weil ähm, ja man muss halt dieses ganze Motion-Dings benutzen an sich, um sich wirklich schnell umdrehen zu können, weil sonst läufst du an sich nur und der dreht dir halt sehr sehr langsam. Ähm, Steuerungstechnisch ich finde es nicht ideal, aber ich weiß ja, dass du ein New 3DS hast. Genau. Was sind die Vorteile dabei? Ach. Du kannst
1: mit dem C-Stick nach oben, nach unten schauen, aber sobald du dich dann drehst, äh, guckst du auch wieder geradeaus. Und das ist halt irgendwie totaler Schwachsinn im Grunde.
0: Und deswegen ist es im Grunde nicht viel
1: anders als dann auch auf normalen
0: 3DS. Sprich, du kannst nicht laufen und dich umsehen währenddessen mit dem C-Stick. Nein,
1: das geht nicht. Also ich habe keine Ahnung, wie es dann jetzt mit einem ähm, CirclePad Pro ist, aber das wird halt im Grunde genau wie der C-Stick funktionieren. Und oh ja. da denke ich einfach mal, ich meine, keine Ahnung, das ist, glaube ich, von Next Level Games entwickelt, kann das sein? Also das mhm. müssen dieselben sein, die an Luigi's Mansion gearbeitet haben, also mit Luigi's Mansion 2. Oder? Ich bin mir da jetzt gerade
0: nicht so ganz sicher. Ich kann gerne schauen, wenn du möchtest. Ja, ja,
1: schau mal nach. Also man merkt halt, dass die Entwickler nicht wirklich äh, an Ego-Shootern interessiert sind oder sich sag ich mal, ausgehend damit beschäftigt haben, wie das funktioniert. Weil das hat dann bei dem Ironfall Invasion dann doch schon besser funktioniert. Zumindest mit dem Circle Pad Pro.
0: Und du hattest recht, es war ein Next Level Games. Ganz
1: genau. Und äh, ja, also da hätten die vielleicht ein bisschen mehr Mühe reinstecken können. Und das wäre auch etwas, was durch ein Patch oder durch ein Update, wie gesagt, nicht unbehebbar wäre, Nintendo. Denkt mal darüber nach, da mal ein bisschen Geld rein zu investieren. Ihr meint, ihr könnt euch die wenigen Spieler, die sich dieses Spiel gekauft haben, nicht vergraulen. Die wollen das noch eine Zeit lang spielen und äh, dann auch wirklich Spaß damit haben.
0: Ja, gerade steuerungstechnisch finde ich halt auch noch nervig, dass wenn du nicht dieses Motion Caption da benutzt, ne, mhm. dieses äh, Tracking, dann ist dein Ziel... Dings auch sehr, sehr langsam. Sprich, wenn du was anvisierst, dann kannst du nicht noch irgendwie, ähm ja, wenn es sich bewegt, ne, kam mir ja auch im Tutorial da dort vor, dass du dann halt wirklich das Motion benutzen musst, um überhaupt treffen zu können. Weil sonst funktioniert das gar nicht. Sonst kommst du gar nicht äh, da dran, um zum Beispiel den Gegner zu treffen, der von links nach rechts fliegt, in einer Geschwindigkeit, mit der du mit dem Lock-on-System da gar nicht ähm, rankommst. Mhm. Finde ich auch nervig, weil da musst du immer wieder hin und her switchen und dann ist es... Nee. Finde ich nicht so geil. Ja,
1: auf jeden Fall verbesserungswürdig.
0: Ja, definitiv. Aber es ist auch nicht schlecht. Es ist spielbar. ja Locker. Also es ist jetzt nicht frustrierend. Das definitiv nicht. Gut. Gut, dann würde ich sagen, äh, kommen wir zu unserem Fazit des Spiels. Erik, was hältst du von Metroid Prime Federation Force?
1: Es ist ein nettes Intermezzo, also eine richtig feine Zwischenmahlzeit, also sowohl halt das Hauptspiel, wir haben ja noch gar nicht über Blastball geredet, das ist ja auch noch in dem Spiel enthalten, also Blastball, ich meine, das, das kann man in zwei Sätzen abhandeln, da müssen, müssen wir jetzt nicht so ausschweifen, ist halt quasi wie Fußball, nur dass sich irgendwie drei Leute äh, gegenüberstehen, also sprich äh, drei in jedem Team. Es gibt halt eine Kugel, die bewegt werden kann, indem man eben auf sie schießt. Und wenn man von der Kugel getroffen wird, verliert man halt auch Energie. Und man muss halt versuchen, diese Kugel in das gegnerische Tor zu manövrieren. Wer zuerst drei Treffer gelandet hat, gewinnt eben dieses Match. Man kann natürlich auch zu dritt gegen äh, drei Computergegner spielen. Wobei, ähm, ja, kann man halt machen. Ne? Also das ist ein Teil halt sowohl das Hauptspiel als auch Blastball... Es ist halt nett für zwischendurch. Man kann es halt mal eine halbe Stunde oder eine Stunde meinetwegen spielen. Es ist jetzt aber auch kein Spiel, wo ich sagen würde, du spielst das wie Super Metroid oder Metroid Prime, so drei, vier Stunden am Spielen hast, äh, am Stück und hast da noch nicht genug und willst weitermachen, ja. Also das ist es nicht. Und du brauchst es, wenn, auch wenn du Metroid-Fan bist, du brauchst dieses Spiel nicht im Regal äh, zu stehen haben. Denn so gut ist es nämlich definitiv wirklich nicht. Aber es ist halt jetzt nicht eine Katastrophe wie Triforce Heroes, um, wenn man es jetzt alleine spielen will. Um, aber man sollte halt wirklich schon sagen, wenn man es spielen will, sollte man es mit mehreren Spielern angehen. Macht halt mehr Spaß. Und am besten dann, wenn man nicht persönlich zusammensetzt, online skype zu schalten. Fertig.
0: Ja, definitiv. Da kann ich zustimmen. Ähm. Im Multiplayer macht es sehr, sehr viel Spaß tatsächlich, muss ich sagen. Also ich muss sagen, es ist nicht die Katastrophe, wie du schon gesagt hast, wie Triforce Heroes und auch nicht das, was ich gedacht hätte, mhm. als es angekündigt worden ist. Es macht schon Spaß, wenn du es mit den richtigen Leuten spielst. Ähm, teilweise konnten mir tatsächlich nicht aufhören, aber ich denke, das zählt auch nur für den Multiplayer-Modus. Wenn man es halt wirklich mit mehreren Leuten spielt, ähm, weil es halt sehr abwechslungsreich ist, ne? man hat dann immer wieder was anderes. Und... Ja, zu Blastball vielleicht noch mal ganz kurz. Ich denke, Leute, die Rocket League kennen, es ist sehr, sehr ähnlich. Nur, dass man halt eben als Person den Ball in den Tor schießen muss und nicht mit dem Auto <lacht> einen Ball ins Tor schießen muss. Eigentlich quasi, eigentlich ist es wirklich fast dasselbe. Hast du Rocket League gespielt? Äh, nein, leider nicht. Ist genau dasselbe, bloß, dass du mit einem Auto fährst und mit dem Auto quasi, gibt es, glaube ich, auch von TV Total, dieses so ein Spiel, wo du mit Autos den Ball irgendwie treffen musst und dann in einem Tor reinballern musst. Quasi genau dasselbe. Ähm, aber ich bin überrascht, wegen, also zum Hauptspiel. Es macht sehr viel Spaß an sich. Ich bin auch echt guter Dinge, dass bald ein neues Metroid Prime rauskommt. Oder ein neues Metroid generell. Weil Samus halt schon sehr oft erwähnt wird, dass sie auch dort ist, dass sie äh, dies und das macht, dass sie. Ähm, also, sie wird oft erwähnt, finde ich, dass sie da in der. dass sie stark involviert ist. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass es schon irgendwie, ähm, weiß ich nicht, vielleicht dahin führt zu einer. Gewissen Story, die man dort ähm, entwickeln könnte, gehe ich schon stark von aus. Hat mir auch gefreut, dass sie wirklich wenigstens oft das mal erwähnt wird. Aber ähm, ja, also an sich, wenn, wenn man Triforce Heroes mit Freunden gerne gespielt hat, denke ich, kann man sich das schon zulegen. Solange man auch Ego-Shooter mag, ist ja dann doch ein etwas anderes Multiplayer-Spiel als Triforce Heroes. Aber wenn man sowas mag, dann äh, finde ich, ist das schon sehr cool. Ich weiß nicht, preislich sieht es, glaube ich, voll preislich, oder?
1: Ja, 40 Euro. Voll. Ja. Ich würde vielleicht noch ein bisschen
0: warten, aber ähm,
1: wenn man jetzt auch zugreift und gerne halt mit Freunden spielt oder im Internet spielt, dann wird man auch für 40 Euro wirklich genug für sein ja. Geld haben. Also es gibt ja 23 Missionen ähm, und man braucht für eine Mission ungefähr schätzungsweise 15 bis 30 Minuten, wie es bei den späteren aussieht, weiß ich nicht, aber die werden halt wirklich komplexer und dauern noch was länger. Ähm, also, und es gibt halt Blastball, wenn einem das gefällt, dann um, hat man da auch noch Zeit, ja. die man da verschwenden kann, im Grunde.
0: <lacht> Obwohl ich sagen muss, 23 Missionen wirkt etwas wenig, weil diese Prozentanzeige, ne äh, gut, die zählt wahrscheinlich auch, dass du alle Missionen mit drei Punkten abschließt, gehe ich von aus, ja. dass du dafür auch Prozente bekommst. Ähm, aber ich habe zum Beispiel jetzt immer noch, ich glaube, nicht mal 10%. <lacht> also ich habe
1: jetzt irgendwie 11% oder so mit 15 Medaillen oder so, die ich habe. Mm. Also, ich bin viel. Ja, doch, gerade
0: so 10, ja. Ich
1: meine, vielleicht schaltet man noch was frei. Ich habe auch irgendwo mal was von ähm, 60 Missionen gelesen, wobei das wieder ein bisschen zu viel klingt für mich. Und halt, ich habe ein Let's Play gesehen, wo dann irgendwie steht: dann äh, Mission 23 und finaler Bossgegner. Also, ah. ich schätze mal dann, dass es tatsächlich nur 23 Missionen gibt. Aber wer weiß, vielleicht schaltet man dann noch irgendwelche Bonus-Missionen frei. Das ist ja auch mm. ist ja auch immer so, guckt dir mal äh, Mario und Luigi, nicht mal Luigi hier, Mario vs. Donkey Kong an. Du spielst es halt einmal durch und auf einmal kriegst du halt ähm, die ganzen Levels nochmal in gespielter Form oder sowas, ja.
0: Ja. Das kann sein. Dass man da irgendwie was bekommt. Oder dass es mit den Mods auch noch teilweise zusammenhängt, dass du alle Mods haben musst. Bestimmt. Ähm, mit den ganzen 100%. Da ist Metro ja generell immer relativ stark mit den Prozenten. Ja, außer ADM. <lacht> außer ADM. <lacht> nee, also ich kann es wohl empfehlen. Also es macht schon sehr viel Spaß. Definitiv. Also nicht so schlecht, wie, man, wie es in den Medien dargestellt wird, finde ja,
1: ich. Ja, also das war wirklich übertrieben. Also ich habe schon mal gesehen, so die Durchschnittswertung sind irgendwie so bei 5 von 10 oder 50 Prozent, wobei man dazu sagen sollte, dass ja andere Webseiten als das NMAC, ähm, oder Publikationen als das mac äh, nicht so streng bewerten wie wir. Ne? Also wenn wir hm. irgendwie am Ende irgendwie eine 6 oder eine 7 für das Spiel geben, dann ist das Spiel nicht schlecht, dann ist das halt immer noch ein überdurchschnittliches Spiel, was aber halt nicht, sag ich mal, herausragend ist in diese 8, 9 oder gar 10 er ne? Und, ähm, wobei, wobei halt eine 5 von 10 bei uns eine 70% bei einer anderen Seite wäre, irgendwie, muss man dazu sagen. Wo ja. so, die anderen Seiten, die haben dann halt irgendwie kaum Spiele, die dann unter 40% sind, was dann auch irgendwie das ganze Bewertungssystem ad absurdum bei denen führt. Aber, ähm,
0: <lacht>
1: muss man halt auch mal ehrlich dazu sagen. Aber ich denke, ja. zu Metroid Prime Federation Force ist jetzt erstmal alles gesagt.
0: Ja, ich denke auch. Gibt's eine Demo? Ne, es gibt keine Demo, ne?
1: Kann man sich eine Demo laden? Äh, ne, man konnte Blast Boy, ich glaube, bis zum Release des Spiels umsonst äh, runterladen und das spielen. Das geht jetzt auch nicht mehr. Ah. Oh, okay. Es gibt eine Amiibo-Funktion, das kann ich so sagen.
0: Okay. Ja, gut, das ist natürlich dann. Ähm... Warte mal, ach ja, stimmt, genau, die Amiibo-Funktion. Da kannst du Kostüme freischalten, richtig? Also, Kostüme für die Max.
1: Ja. Bringt halt nicht wirklich viel
0: hatte ich gesehen äh, einer hat es ein, ein Mitspieler hat das gemacht der liebe Jake Sören meine ich kennt man ihn hier ja besser <lacht> <lacht> äh, hat, hat eine Amiibo benutzt und hat jetzt so ein komisches Kostüm an oder Lackierung, besser gesagt, das ist ja eher ja
1: ich habe irgendwie gesehen, es gibt auch irgendwie glaube ich, wenn man den Yoshi Amiibo verwendet, hat man ist man glaube ich weiß
0: mit grünen Punkten oder so das klingt sehr richtig, ja, ich denke auch. Ich habe noch keine benutzt, hatte. ich habe ja die Samus Amiibo Uh, da stehen, ich sehe sie so gerade. Vielleicht nutze ich sie das nächste Mal. Mach das und dann, dann
1: erzähl uns davon.
0: Ja, absolut. Hast du es denn schon probiert? Hatte äh, ich das schon gefragt? Nö, ich, ich, solange es keine vernünftige Amiibo-Funktion gibt, mache ich auch meine. Ich kann es ja gar. Ach, mir fällt gerade ein, ich kann ja gar nicht benutzen. Eingesch eingeschweißt? Nein, ich habe kein 3DS. Ah. Funktioniert ja nicht, Nintendo, ihr dummen Wichser. Mist. Oh, Mann. Mist. Ja. Ja, okay. Gut. Was hast du denn letzte Woche gespielt, Erik? <lacht> Metroid Prime Federation
1: <lacht> 4. <lacht> ja, das. Dann habe ich mal hin und wieder mal die Badge Arcade angeschmissen. Einfach nur mhm. gucken, ob sich da mal was getan hat. Also, das ist genau so ein Scheiß wie vor einem halben Jahr, kann man ja nicht anders sagen. Ähm. <lacht> Oder ansonsten habe ich diese Woche nicht wirklich was gespielt, das ist wirklich sehr, sehr beschämend, muss man dazu sagen. Ähm, einfach nur aus dem Grund, weil ich war halt irgendwie andauernd bei einer Freundin irgendwie diese Woche. Dann war ich mal im Kino mit der, dann habe ich irgendwie. Oh, 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 oh. <lacht> dann habe ich irgendwie Anime geschaut, verdammt viel. Also ich, ich kann, ich habe zum Beispiel kann zum Beispiel per Thema Inverted ähm, empfehlen, das mache ich an der Stelle jetzt einfach mal, ist halt ein Anime, ähm, im Jahr 2067 Machen da Wissenschaftler so ein Gravitationsexperiment, was schief läuft, und das reißt dann irgendwie verdammt viele Hochhäuser mit Menschen irgendwie in den Himmel. Und dann hat man eben, oder die Überlebenden haben dann beschlossen, so einen Staat zu gründen, der nennt sich Eiger, ist halt so ein totalitäres Regime, der dann eben äh, jegliches Gedankengut, vor allem alles, was so den Himmel betrifft, zu verbieten. Ähm, und es gibt allerdings dann noch so eine Unterwelt, die irgendwie unter Eiger ist, wo dann. Ähm, die Menschen quasi alle an der Decke laufen und, oh. und ähm, man warnt halt die Hauptdarstellerin äh, Pathema, also wie der Film dann auch heißt, äh, vor den Fledermausmenschen und das sind dann im Grunde die Menschen, die auf der Oberfläche ähm, leben, aber für sie dann entsprechend aus ihrer Sicht dann auch an der Decke laufen, ja, und irgendwann kommt halt einer dieser Obermenschen halt mal ähm, halt in diese Unterwelt und sie fällt dann halt in ein Loch, aber was heißt Loch, sie wird dann eben nach oben geschleudert, ne, und wacht dann an so einem Abgrund auf und trifft dann halt auf die andere Hauptfigur, Age, und, ähm, sie würde halt in den Himmel schweben, weil quasi ihre Gra Gravitation anders funktioniert, als die von den Menschen an der Oberfläche, ja, und es entwickelt sich dann halt eine Freundschaft und, ähm, nur Eiger will halt diese ganzen Menschen, die halt in diesen Höhlen leben, ähm, quasi ausradieren, wie gesagt, das ist ein totalitäres System, ne, und ähm, entsprechend äh, wird halt Age überwacht, irgendwann wird ein paar Thema geschnappt, Age kommt dann in die Unterwelt und muss dann mit äh, ich glaube. Porter heißt er, ist ein Freund von Patema, sie dann irgendwie aus diesem Turm befreien und man denkt, das wäre dann vielleicht diese ganze Geschichte, aber tatsächlich in den letzten 30 Minuten schafft es dieser Anime mit zwei unglaublich tollen Wendungen mich doch mal so zweimal richtig vom Hocker zu hauen. <lacht> äh, möchte ich nicht zu viel verraten, ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert, sollte man sich unbedingt anschauen.
0: Gibt's den in Deutsch? Äh,
1: ja, ich habe mir auch auf Deutsch ah, okay. geschaut, also ich mag die deutsche Synchronisation tatsächlich mehr als die japanische weil bei den japanischen Sprechern, bei den Nebencharakteren, da gibt es so einige Sprecher, die sind austauschbar und bei der deutschen Synchronisation gefallen mir die Stimmen wesentlich mehr, also habe ich mir auf Deutsch angeguckt.
0: Ah, okay. Da gucke ich vielleicht auch mal rein. Ja. Wahrscheinlich. Ich gucke momentan relativ wenig Anime tatsächlich.
1: Ja, bald müsste auch das Review of Gameplay Gamers online sein, mal ein bisschen Schleichwerbung zu machen.
0: Ah, okay. Ja, alle reinschauen. Okay, was hast du denn letzte Woche gespielt? Ähm, ich habe, ähm, ja, Method Prime Federation Force gespielt. Unter anderem.
1: Stell dir einer vor.
0: Ja, dann habe ich, ähm, was habe ich noch gespielt? Ähm, mm -mm -mm. Uh, uh, um. Ich habe Attack on Titan, Wings of Freedom spiele ich zurzeit. Auf das, der PS4 ähm, oder am PC? Auf dem PS, auf PC. Auf dem PS, auf dem PC4. Ja, ja. <lacht> weil das Ding ist nämlich auch, mein, das nächste, was ich nämlich sagen möchte, ist, ich habe jetzt auch seit fünf Tagen eine PS4, fünf, sechs Tagen ungefähr, habe ich mir jetzt eine PS, PS4 endlich zugelegt, aufgrund dessen, dass ja dann doch bald Final Fantasy XV rauskommt. <lacht> Und ähm, ich auch sehr von der Gamescom mit den vr Reality äh, krams fand ich sehr, sehr cool. Und dass sie auch etwas günstiger ist als... Also, was heißt die ist günstiger? Die ist immer noch mit 400 Euro immer noch sehr, sehr teuer. Aber günstiger als zum Beispiel Steam, VR oder HTC, die beide um die 1.000 Euro fast kosten. Ja. Und du noch mal einen High-End-PC brauchst. Ähm, deswegen auch noch mal geholt. Und wegen Final Fantasy 7 natürlich und den ganzen Krams. Aber du hättest dir ja beim Mediamarkt eigentlich direkt zwei holen können diese Woche. Ja, das war zu spät, das wusste ich da dann noch nicht. Ja. Das war, also es war definitiv nur vor der, vor der Pressekonferenz. Ich glaube, zwei Tage davor, ähm, ja, hatte ich mir dann spontan eine geholt.
1: Ja, da gab es halt dieses Angebot, wenn du halt, wenn zwei Leute dann zwei kaufen, dann zahlst du halt zusammen 398 oder so. Ja. Und ich meine, dann hättest du, womit irgendjemand da hingehen können, hättest du dir dann beide geholt, jetzt eine verkauft und hättest dann im Grunde. Um, immer also halt
0: 200 Euro eine bekommen. Ich meine, ich habe jetzt auch 200 Euro bezahlt. Ach so, ja gut. Allerdings auch gebra gebraucht. Ne? Aber da waren Spiele dabei. Aber läuft alles. Also bis jetzt, sie scheint sehr, sehr gut gehalten worden zu sein. War auch ein Game, also ich denke, das war ganz gut. Ähm, ne, und da habe ich die Final Fantasy 15 Demo gespielt quasi und ähm, habe da jetzt aber noch nicht so viele Spiele. Von Von daher habe ich eigentlich nur so ein bisschen rumgedattelt und diese freien PSN Spiele kurz mal angetestet. Die dessen Namen nicht einfällt. Wiki Tower, so ein komisches Tetris-Spiel, habe ich gespielt. Und Oh, und die Resident Evil-Demo habe ich, äh, gespielt. Allerdings nur ein Ende. Es soll da ja mehrere.
1: Also geben. vom 7er, ne?
0: Genau, richtig. Eine,
1: ja, die habe ich noch nicht gespielt. Ich wollte damals unbedingt, ähm, äh, Project BT spielen. Also diese Demo zu dem nicht realisierten Silent Hills. Ja. Ähm. Wo sich Konami immer noch für schämen sollte Was sie da mit Hideo Kojima Absolut. gemacht haben ähm, Aber dann hieß es Man muss halt irgendwie äh, keiner muss halt irgendwie ein Altersnachweis oder so Abgehen, damit man sich die runterholen kann Oder so, keine Ahnung Ich weiß es nicht mehr, ich konnte es auf jeden Fall nicht runterladen Da war ich irgendwie ein bisschen angepisst Und äh.
0: Ja. Egal Gut, die konnte ich leider auch nicht spielen, ne? weil da hatte ich sie ja leider noch nicht. Ja, ja gut, das wäre eigentlich alles, was ich gespielt habe, glaube ich. Ja, jetzt spielst du bis November erstmal nichts, bis Final Fantasy XV kommt. <lacht> wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich. Nee, obwohl, ich wollte mir noch, äh, äh, was wollte ich mir noch holen? Irgendein PS4-Spiel wollte ich mir noch holen. Tapes. Ich wollte The Last of Us spielen. Ja, das Obwohl das ja eigentlich auch nicht so meins, also ich weiß nicht, ich bin mir nicht sicher, aber es wird ja so hochgehypt und hoch Ja, also Jonas wird
1: mich dafür schlagen, wenn er jetzt den Podcast hört. Ähm, das war das Spiel, was bei meiner PS4 damals dabei lag und mhm. ich habe es dann wirklich nur, ich glaube nur in dem an dem Wochenende am Wochenende danach gespielt. Habe hab ungefähr das erste Drittel gespielt und bin jetzt an der Stelle, wo es Jonas' Meinung nach richtig gut wird. Aber ich habe einfach <lacht> keinen Bock mehr, ja, weil es mir einfach nicht gefallen hat. Also ich würde dir eher empfehlen, hol dir um, die Uncharted Trilogie. Nicht Uncharted 4, Uncharted 4 finde ich gar nicht so gut. Aber vor allem ja. Uncharted äh, äh, 1 und dann. und dann wesentlich. Uncharted 2 ist so ziemlich das Geilste, was ich von dieser Reihe gesehen habe. Also, ich würde dir echt empfehlen, dass du dir die Uncharted-Trilogie eher anholen solltest als äh, The Last of Us Remastered.
0: Sind die denn auch remastered? Ja, genau. Ah, okay, weil PS, wir haben den ersten Teil auf der PS3, meines Wissens nach. Ja, ja doch, den ersten haben wir. Ah, okay, nee, das könnte man sich dann tatsächlich holen. Ich glaube, das wird sich sowieso geholt, das wird sich meine Ma holen, die spielt die Spiele ja, am liebsten. <lacht> Obwohl, Uncharted fand ich auch echt gut. Ja. Aber das werde ich mir wahrscheinlich nicht selber anzulegen müssen. Ähm... Ja, mal gucken, ja. mal schauen. Also ich bin momentan sehr zufrieden mit der Playstation, auch mit dem Playstation Plus Abo, dass man da Spiele bekommt, war ja auf der PS3 auch schon. Ich finde, die machen schon einiges richtig.
1: Ja, wo vielleicht jetzt nicht unbedingt mit der Playstation 4 Pro, wo ich mir irgendwie <lacht> an den Kopf fasse, wobei ich echt sagen muss, da hat Microsoft mit Project Scorpio eigentlich bessere Arbeit geleistet, so weh mir das tut, auch wenn ich die Xbox One allein vom Spielangebot her, abseits dieser Rare Collection, überhaupt nicht bräuchte. Ja, deswegen <lacht> die Konsol auch nicht in meine Sammlung kommt. Ähm, ja, also da sollte mal Sony drüber nachdenken, was sie jetzt hier gemacht haben, nachdem sie so lang guten Erfolg gehabt haben mit dem Quark, aber naja, wir sollten den Podcast langsam
0: mal beenden, glaube ja, ich. ich denke auch. Worum geht's nächste Woche? Nächste Woche geht es um oh, Minecraft View, die View-Edition von Minecraft. Genau,
1: da werden wir beide, glaube ich, dran sitzen und Sebastian vermutlich, nachdem wir den Podcast ja beim letzten Mal verschieben mussten.
0: Richtig, genau. Diesmal macht mein Internet hoffentlich keine Probleme. Diesmal ist Jake dran.
1: <lacht> ja.
0: ja, da werden wir ein bisschen über das schöne Sandboxing-Game spielen, äh, erzählen. Gut, ich hoffe, ihr freut euch darauf. Vielen Dank, Erik, dass du dabei warst und mich Immer wieder unterstützt gerne. hast, nachdem die anderen beiden nicht konnten. Ja, man tut, was man kann. Ich meine, ich habe das Spiel ja hier dann auch
1: als Testmuster für Gameplay Gamers liegen. Also ich habe mich dann schon intensiv mit dem Spiel beschäftigt bisher. Also ich hoffe, das hat man gemerkt. Ich hoffe, es war nicht zu viel Blödsinn dabei,
0: den ich erzählt habe. Ich denke nicht. Gut. Alles gut. Ja, gut, dann würde ich sagen, euch noch einen schönen Abend, schönen Tag, schöne Nacht, was auch immer, wann auch immer man diesen, Pod diesen Podcast hier hört. Und bis zum nächsten Mal. Jo, tschüss.